0: Herzlich Willkommen beim Podcast von The Gym Rot. Egal von wo aus du gerade zuhörst, wir glauben, dass du in den nächsten Minuten ermutigt wirst, weil Gott zu dir spricht. Und jetzt viel Spaß mit dieser Message. Um, ich habe heute eine Message für euch und zwar mit dem Thema Dying Dreams. Ich werde über Träume sprechen heute. Und super interessant, ich habe gestern von einigen von euch einen Post gesehen, We have a dream. Wir haben einen Traum. Mehr wie Jesus und mehr Menschen. Und ich fand es yes, oder? Und ich fand es so stark. Und die Predigt habe ich nicht heute geändert. Die sitzt schon vor Wochen und Monaten, weil ich für die Veranstaltung gebetet habe. Deswegen glaube ich, dass heute Gott sprechen wird. Wir sind nicht einfach heute hier, um irgendeine Predigt oder eine Message zu hören. Wir sind heute hier, einen Moment mit Gott zu erleben. Und ein Moment mit Gott kann alles verändern. Und ich möchte über Träumen heute sprechen, denn ich glaube, wir sind die Generation, die anfangen muss wieder zu träumen. Ich möchte jemand sein, der träumt. Ich möchte jemand sein, der nicht klein denkt, einen großen Glauben hat und sagt, Gott, ich glaube, dass du Großes in meinem Leben machst. Und als ich die Message geschrieben habe, habe ich sie geschrieben, und zwar an Orten, wo viele Menschen, Kinder, nicht träumen können. Es gibt viele Orte in dieser Welt, wo Menschen nicht träumen können. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich diese Predigt in Deutschland predigen werde. Und Gott hat gesagt, Herr, was wird Zeit, dass die Gemeinden, dass die Jugendlichen anfangen, wieder zu träumen. Ich glaube, wenn wir wieder anfangen zu träumen, passiert Großes in unserem Leben. Bevor ich anfange, ich möchte ein kurzes Gebet einstimmen. Jesus. Ich danke dir für deine Kraft, ich danke dir für deine Gegenwart, ich danke dir, dass dein Wort heute einschlagen wird wie eine Bombe in unserem Herzen. Herr, ich bete, dass wir alle verändert werden. Herr, ich bete, dass deine Gegenwart mit uns ist. Herr, ich bete einfach, dass das Unmögliche möglich wird. Du bist ein Gott, der real ist, du bist nicht ein Gott, der weit weg ist. Und Herr, ich bin, ich bin wirklich überwältigt und wir stehen vor einer wichtigen Zeit. Weihnachten, Vater, Weihnachten geht es nicht um uns, um Geschenke, sondern es geht allein um dich. Denn an Weihnachten haben wir nicht dich gesucht, sondern du hast uns gefunden, Vater. Ich danke dir, dass du hier bist. Und für die nächsten Minuten, die ich hier habe, Herr, möchte ich mein Herz teilen, helfen mir in Jesus' Namen. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Stark. Ah, richtig cool. Träume. Wisst ihr, als Kind hat man große Träume, oder? Wer hat als Kind so einen Riesentraum? Ich hatte vorgab damals, ich so, oh, wenn ich irgendwann groß bin, werde ich ein Astronaut. Oder mein Traum ist, ja, ich möchte ein Feuerwehrmann werden. Sieh man hier ein Feuerwehrmann? Oder Feuerwehrfrau, ich will hier keinen fertig machen. <lacht> Spaß. Das war mein Traum als Kind, aber irgendwann merkst du, dass du nicht so viel verdienst als Feuerwehrmann. Deswegen wirst du was anderes. Ähm, passt mal. Kein Kommentar dazu. Wisst ihr, ähm, als Kinder hat man große Träume, ne? Ich kann mich erinnern, in der vierten Klasse hatte ich einen Traum gehabt und zwar in der vierten dritten Klasse habe ich gedacht, ich möchte eine Freundin. Wer hatte diesen Traum auch gehabt? Keiner? Oh, ich bin der Einzige hier. Ja, dankeschön. Danke, dass ich mich hängen lässt. Ne, als Kind hat man so große Träume, man sieht die Welt in einer ganz anderen Perspektive. Ist euch aufgefallen? doch wenn wir anfangen aufzuwachsen und älter zu werden, passiert etwas mit unseren Träumen. Und zwar, wir treffen etwas. Und zwar, wir treffen Realität. Realität ist wie eine Person und die Realität haut uns manchmal in die Fresse. Sorry. Darf ich es hier sagen? Manchmal, wir begegnen der Realität und die Realität ist so hart und so stark. Und wenn wir die Realität treffen, realisieren wir, dass unsere Träume nur Träume sind. Und wir hören auf zu träumen. Umso älter wir werden, wirklich... Es wird sogar bewiesen, dass nicht, umso älter du wirst, umso weniger träumst du, dann realisierst du, dass das Leben kein Ponyhof ist und du hörst auf zu träumen. Doch meine Message für heute Abend ist, mir ist egal, was meine Realität oder mein Umstand ist, denn Jesus Christus ist meine neue Realität. Ich möchte wieder träumen, ich möchte glauben, ich möchte hoffen, denn mein, wirklich mein Umfeld versucht mich zu beeinflussen, meine Träume zu zerstören, doch ich treffe heute eine Entscheidung, dass meine Umstände meinen Träume nicht zerstören, sondern dass meine meine Träume und mein Glauben Einfluss auf meine Umstände nimmt. Und wir können träumen, weil wir an einen Gott glauben, der Träume freisetzt. Er ist der Gott. Die Bibel sagt, dass wir Gott nur gefallen ich nicht glauben. Und wir müssen wieder anfangen zu träumen. Denn wir glauben an einen Gott, der treu ist und weil er treu ist, wird er unsere Träume erfüllen. Die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vergehen, doch sein Wort bleibt ewig. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, doch sein Wort ist ewig. Ja, Berge, Wanken, Hügel werden verschwinden. noch. die Bibel sagt, dass der Herr und sein Versprechen zu dir und zu mir in Erfüllung geht. Das ist den Gott, an den wir glauben. Er ist treu. Und weil er treu ist, wird er unsere Träume erfüllen. Ich weiß nicht, zu wenig heute predige und du denkst, morgen ist er so leidenschaftlich drüber? Leute, ich möchte jemand sein, der träumt. Ich möchte träumen, ich möchte groß denken. Heute sind einige hier und du hast aufgehört zu träumen. Vielleicht aufgrund von Sünde, aufgrund von Dingen, die in deinem Leben passiert sind, aufgrund von Enttäuschung. Haben wir aufgehört zu träumen. Doch heute ändern wir das Konzept und wir fangen an, wieder zu träumen. Wisst ihr, was ein Traum ist? Erst dann ein Traum, wenn dein Nachbar schockiert ist von deinem Traum. Weil wenn dein Traum so easy ist, so, ja, mein Traum ist heute ein Big Mac zu essen, bei McDonalds. Ich weiß nicht, ob ihr in McDonalds hier in Rot habt. <lacht> ähm, dann könnte es ein großer Traum sein, weil ihr kein McDonalds hier habt. Spaß. Überall gibt es McDonalds. Aber wisst ihr, wenn ich dir heute meinen Traum erzähle, müsstest du vom Stuhl fallen. Sollen wir es ausprobieren? Machen wir später. <lacht> weil wenn, wenn mein Traum dich nicht schockiert, dann ist es etwas, was ich vielleicht schaffen und erreichen kann durch meine eigene Kraft. Doch wenn wir einen Traum haben, einen Traum, der vom Herrn ist, der Traum ist so groß... Der Traum ist so verrückt, dass jeder Einzelne weiß, das wäre niemals möglich, wenn Gott nicht da wäre. Deswegen, ist, hast, wirklich, hab keine Sorge, hab keine Angst, du darfst Träume aussprechen. Und Gott wird diese Träume erfüllen, es geht nicht das, was du tun kannst, sondern was Gott durch dich machen kann. Er ist ein Gott, der Träume erfüllt und ich möchte eine Geschichte mit euch lesen und zwar in 2. Könige 4 von Vers 8 geht bis 17, ihr könnt es aufschreiben, zu Hause lesen, ich werde es so ein bisschen erzählen und zwar geht es um die Geschichte so eine Frau, und die Bibel nennt sie die Frau Shunem im Alten Testament und das ist was die Frau gemacht hat und zwar, sie hatte zu einer Zeit hat sie ein Zimmer vorbereitet, genau wie hier unglaublich gutes Setting und zwar der Prophet Elisa äh, ist zur Stadt Shunem gekommen und hat dort Pause gemacht, hat gechillt, hat dort gegessen etwas ähm, die Bibel sagt nicht, was er gegessen hat, aber ich bin sicher, der hat Chicken Wings gegessen. <lacht> Spaß. Ich, ich habe schon einige kritische Blicke gesehen. War es Chicken Wings in der Bibel? Wer weiß. Ich hoffe, dass Chicken Wings gibt es im Himmel. Amen. Jawohl, danke Tommy. <lacht> Auf jeden Fall, äh, sie hat ein Zimmer vorbere vorbereitet, sagt die Bibel, für den Propheten, weil der Prophet da kam, hat sich vorbereitet, hat gebetet und ist weitergegangen. Und weil der Prophet sie gesehen hat, weil diese Frau aus Schuhen im Zimmer vorbereitet hat, hat er ihr eine Frage gestellt. Und zwar in der Bibel steht, er sagt, was kann ich für dich tun? Sag mal zu deinem Nachbarn, was kann für dich getan werden? Es ist nicht heftig, dass ein Prophet Gottes, ein Prophet ist wirklich ein Repräsentant vom Herrn, sagt, was kann für dich getan werden? Ich denke mir, jawohl, ich möchte eine Playstation, ich möchte... Eine... Nein, Spaß. Aber wirklich... Was kann für dich getan werden? Und diese Frau hat gesagt, ach was, du musst nichts für mich machen. Und sie hat gesagt, enttäusch mich nicht, ich, ich möchte nichts von dir hören. Und ich finde es richtig interessant. Hat der Prophet zu ihr gesagt, ich weiß, dass du kein Kind hast. Weil er ein Prophet ist, weiß er, dass sie kein Kind hat. Der eine wird es morgen verstehen. Auf jeden Fall hat er gesagt, nach einem Jahr, wirst du ein Kind in deinen Händen halten? Ein prophetisches Wort wurde gesprochen. Wir haben gesagt, wir haben von diesem Gott gesprochen, der treu ist. Und ich finde es unglaublich, weil was die Frau zuerst gemacht hat, und ich will, dass ihr euch das Bild nicht vorstellt, wir kommen später hier zurück. Wow, super gemütlich. Und zwar, sie hat ein Zimmer vorbereitet. Sie hat ein Zimmer für den Mann Gottes vorbereitet, der Gott repräsentiert. Lass mich das in anderen Worten sagen. Sie hat Raum für Gott gemacht. Ich will euch sagen, wenn wir anfangen, Raum für Gott zu machen in unserer Stadt, in unserer Gemeinde, wird Gott Raum für Wunder in unserem Leben machen. Wenn wir anfangen, Ra Räume Gott zu geben, wenn wir Gemeinden bauen, wenn wir solche Gottesdienste machen, wo wir so ein cooles Set haben, Worship haben, wenn wir Gott in Deutschland wieder neu Raum geben, wenn wir sagen, Gott, komm wieder zurück in unserer Stadt, komm wieder zurück in unserer Gemeinde, wir wollen mehr von dir. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich sehe, doch Herr, ich will mehr. Ich glaube, wenn wir Gott Raum schaffen, wird Gott Raum in unserer Gemeinde schaffen. Schaffen. Und dann werden wir mehr Menschen sehen. Dann werden wir mehr wie Jesus sein. Dann werden wir mehr von Christus erleben. Ich möchte Raum für Gott schaffen, denn wenn ich Raum für Gott schaffe, wird Gott Raum für mich schaffen. Wer es glaubt, sagt Amen. Magnus. Sie hat Raum für Gott geschaffen, doch obwohl sie Raum für Gott geschaffen hat, sie hat einen, einen Satz gesagt und es hat mich echt fertig gemacht. Und zwar in Vers äh, 16 steht, Nächstes Jahr wirst du und Sohn deine Hand halten. Doch sie sagt, ach nein, Herr, lüge doch deine Dienerin nicht ab. Lüge mich doch nicht an. Ich frage mich, was ist in ihrem Leben passiert, dass sie aufgehört hat zu träumen? Was ist in ihrem Leben passiert, dass sie aufgehört hat zu träumen? Und ich frage mich, was ist in unserem Leben passiert, in unserer Zeit, dass wir aufgehört haben zu träumen? Ist es die Realität, die nicht einfach ist? Ja, wirklich, das Leben ist nicht einfach. Das Leben ist hart. Aber wir haben gesagt, Christus ist unsere neue Realität. Das heißt, die Realität wird mich nicht beeinflussen. Denn ich lebe nicht aufgrund von irgendeiner Realität oder Umständen. Ich lebe aus dem Glauben. Und ich sehe mit dem Glauben. Was ist in ihrem Leben passiert, dass sie gesagt hat, hör auf. Hör auf, ich will nicht. Warum lügst du mich an? Wenn du willst kannst du aufschreiben. Drei Gründe, warum wir aufhören zu träumen. Und zwar der erste Grund ist aufgrund von Enttäuschung. Einige sind enttäuscht mit Gott. Wir sind wütend auf ihn. Wir geben Gott die Schuld aufgrund von den Dingen, die in unserem Leben passiert ist. Aufgrund von Enttäuschung hören wir auf zu träumen. Doch heute müssen wir gemeinsam eine Entscheidung treffen, können wir gemeinsam diese Entscheidung treffen, wo wir sagen, ich erlaube meiner Vergangenheit nicht, Einfluss zu nehmen auf das, was Gott morgen in meinem Leben machen will. Meine Vergangenheit hat keinen Einfluss auf das, was Gott in meinem Leben macht. Ja, ich wurde enttäuscht, doch meine Enttäuschung hält mich nicht auf. Denn unsere Enttäuschung, die wir gegenüber Gott stellen, ist es wie nichts. Hör auf, enttäuscht zu Gott zu sein. Gott hat dich nicht enttäuscht. Wir denken, wenn wir jetzt Christen sind, unser Leben ist Friede, Freude, Eierkuchen und Ponyhof. Das ist eine Lüge. Im christlichen Glauben geht es nicht darum, dass Gott uns vom Sturm bewahrt, sondern im christlichen Glauben geht es darum, dass Gott mit uns im Sturm läuft. Und wir müssen das verstehen und wir sind enttäuscht aufgrund von Dingen, die passiert sind. Ja, wir haben alle Menschen verloren, die wir lieben. Ja, jeder ist mal durch, durch einen Bruch gegangen oder wir hatten Probleme, wir haben Sorgen. Und dann haben wir aufgehört zu träumen, doch heute entscheiden wir. Meine Enttäuschung schiebe ich weg, denn ich glaube an einen Gott, der meine Enttäuschung heilt, meine Enttäuschung nimmt und mir neue Träume schenkt. Ein zweiter Punkt ist aufgrund von Zweifel und Sorgen, die Sorgen dieser Welt, die Bibel sagt, Sorge dich nicht um heute, sondern bete um alles. Bete alle Zeit, aber sorge dich nicht. Aufgrund von Sorgen haben wir aufgehört zu träumen. Wir haben Sorgen, wir haben Zweifel. Ich, ich beschreibe es in Unglauben. Leute, äh, vor sechs Jahren hatte ich einen Traum gehabt. Und mein Traum war, ich wollte Prediger sein. Ich wollte predigen. Ich kann mich erinnern, mein, meine erste Predigt habe ich 2011, 2012 an Silvester gepredigt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe die Tür eingeschlossen. Jugendleiter war nicht drin. Ich habe meine erste Predigt gepredigt. Bitte macht das nicht hier, okay? Ich kann mich erinnern, das war das erste, was ich gepredigt habe und ich hatte einen Traum gehabt zu predigen und wirklich, Gott hat ganz klar zu mir gesprochen hat gesagt, du wirst vor tausenden Menschen predigen. Und das habe ich gehört. Und ich habe das Leuten erzählt. Ich habe das meinen Pastoren erzählt. Und die haben angefangen zu lachen. Ich dachte, so, wir haben nicht mal tausend Menschen in der Gemeinde. Wo willst du vor tausend Menschen predigen? Ich habe hab keine Ahnung, aber das ist ein Traum. Wisst ihr, wir müssen aufpassen, wen wir unseren Träumen erzählen. Weil Leute können diese Träume nicht verstehen. Das ist etwas, was Gott in dich hineingelegt hat. Und Ich habe diesen Traum ausgesprochen, das wird passieren, nichts ist passiert. Nun ist eine Sache. Ich spreche heute nicht nur drüber, dass wir träumen und uns hinlegen, auf der Couch und Fernsehen schauen, 24 Stunden. Mit jedem Traum müssen wir aufstehen, Gas geben, denn die Gnade Gottes war nicht umsonst in mir, sagt Paulus, sondern ich habe Arbeit auch dafür geleistet. Ist nicht, dass wir aufgrund unserer Arbeit gerettet sind, aufgrund unserer Arbeit etwas erreichen, alles durch seine Gnade, aber wir müssen aufstehen und etwas tun. Und ich hatte diesen Traum und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich so, ich werde predigen, aber keine Einladung kam. Ich durfte nicht mal meiner Jugend predigen oft. <lacht> wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin bei mir in der Stadt, ich bin in Frankfurt groß geworden. Und, also in der Nähe von Frankfurt. Wir haben eine Kleinstadt und da haben wir einen Wald. Und ich bin in, zum Wald und ich habe im Wald gepredigt. Und wisst ihr, zu wie vielen Bäumen ich gepredigt habe? Zu tausend Bäumen habe ich gepredigt. Ich so, Gott, wenn ich keine Menschen habe, werde ich zu Bäumen predigen. Und wisst ihr, Bäume sind cool. Weil, wenn der Wind da ist, machen die Bäume mit Worship. Come on. Und Gott hat zu mir gesagt, wenn ich zu Bäumen predigen kann, dann kann ich zu jedem einzelnen Mensch sprechen, denn Bäume geben keine Reaktion. Come on, ist die beste Vorbereitung. Und ich habe vor Bäumen gepredigt. Und manchmal war der Wind so stark, und das ist für meine charismatischen Freunde, sind einige Bäume umgefallen. Amen. Come on. Wo sind unsere Pfingstler hier? <lacht> Alle. Ihr kennt euch damit aus. Und ich habe vor, hab vor Bäumen gepredigt. Ich kann mich erinnern, dass mich so ein, ein Förster komisch angeschaut hat und sagt: So, was macht dieser schwarze Junge im Wald? Erstmal, was macht ein Schwarzer im Wald? <lacht> Wir gehören nicht im Wald. Wir sind irgendwo in der Stadt, aber nicht im Wald. Auch nicht Skifahren, außer, yes. Ja, ich wurde jetzt eingeladen auf einer Winterfreizeit in äh, Zürich mit dem ICF und wir wollen Skifahren, haben die mir geschrieben, ja mach dich bereit <lacht> ich habe den auf WhatsApp zurückgeschrieben, ihr wisst schon dass ich das <lacht> dass ich kein Skifahren kann <lacht> also, keine Sorge, wir bringen dir es bei, ich habe es damals meiner Klasse gemacht, aber ich war im Wald und dieser Förster hat mich komisch angeschaut und ich bin mir sicher, er hat sich gedacht, ey dieser Junge ist doch echt verrückt da ist doch irgendwas nicht richtig in seinem Kopf wisst ihr, ganz ehrlich wir haben so viele verrückte Menschen in dieser Welt warum können wir Christen nicht ein bisschen verrückt sein Warum können wir nicht ein bisschen crazy sein? Dann habe ich halt im Wald gepredigt und Gott hat mich für etwas vorbereitet. Und es war crazy. Ich saß in einem Gottesdienst, kommt ein Prediger auf mich zu. Und ich saß da, Kapuze, Jogginghose. Jawohl. So geht man in die Gemeinde, Montagsgebet. Und dann sitze ich dort und er kommt auf mich zu und sagt, hey ich will, dass du mit mir nach Äthiopien kommst und ich will, dass du dort predigst. Und habe ich ihm erzählt, hey, ich baue gerade Projekte auf. Er sagt ja, schön und gut deine Projekte, aber komm. Ich will, dass du in Afrika predigst. Und ich denke mir, jawohl. Ich so, dann haben wir über Telefon geredet, sagt er sagt so, ja, es werden so 200 bis 300 Leute sein. Und er hat mir gesagt so, jawohl, es sind nicht 1000 Leute, aber ich bin nah dran an meinem Traum. Wir müssen anfangen zu zelebrieren, die kleinen Schritte, die wir in unserem Leben machen. Ist so, mir egal, es sind nicht 1000 Leute, aber trotzdem, ich predige. Und Leute, ich bin in Äthiopien. Und wir fahren 500 Kilometer südlich von der Hauptstadt Addis nach Südethiopien Und ich komme dort an und plötzlich begrüßen mich über 15 Pastoren. Ich denke mir so, was ist das? Die kommen, begrüßen mich und sagen so, ja. Die schütteln mir die Hand und sagen so, es ist so schön, dass du hier bist. Denn du bist unser Hauptsprecher für die nächsten drei Tage auf unserer Konferenz. Und ich denke mir so, was? Ist so was für eine Konferenz? Und sagt sie, Ja, du wirst unser Hauptsprecher sein. Wir freuen uns. Leute, das war keine Gemeinde, sondern es war eine Arena mit über 6.000 Menschen. Und ich denke mir so, das ist doch verrückt. Und ich kann mich erinnern, ich schaue zu meinem Bruder. Leute, ich habe nicht gelacht, ich habe geheult, wirklich. Du bereitest dich vor für 200 Leute und dann warten 6.000 Menschen auf dich. Das ist der größte Albtraum, kein Traum. Ich habe gesagt, Gott, hätte mir das vorher gesagt, ich hätte gefastet. Ich hätte... Jawohl. Ich hätte noch viel mehr gemacht, keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, du wirst du drei Tage predigen. Und ich wüsste von Chris, in Afrika predigst du nicht 30 Minuten. Predigst gefühlte 30 Stunden. <lacht> Und ich kann mich erinnern, während der Worship-Zeit, mein Bruder war da, hat mich ausgelacht. <lacht> hat er mir aber einen Satz gesagt. Bro, hast du nicht vor Bäumen gepredigt? Und ich so, yes. Sag so, ganz ehrlich, wenn du vor Bäumen spre sprechen kannst... Traume. die Leute geben eine Antwort. Und ich habe wirklich ich hab Probleme gehabt. Ich habe gesagt, Gott, ich schaffe es doch nicht. Und wer bin ich? Und all das Mögliche, was in den Gedanken kommt. Und die Lügen vom Feind. Und ich vergesse nicht an dem Abend. Und es war heftig, während der Worship-Zeit, ich bin nach vorne. Und ich habe auf deren Sprache, und zwar in Südithiopien spricht man eine andere Sprache als die Amtssprache. Und ich habe einen Satz gesagt. Und ich habe gesagt, Jesus Christus ist der Herr. Und wisst ihr, was passiert ist? In dem Moment, die komplette Atmosphäre hat sich verändert. Und Gottesdienst war vorbei. Und Gott sagt, ich habe mich mal deine Worte gebraucht. Mein Geist war dort. Oft da, wo wir sagen, Gott, wir sind nicht genug, unsere Träume sind zu groß. Wisst ihr, unsere Träume werden nicht erfüllt, damit wir dadurch erfüllt werden, sondern unsere Träume werden erfüllt, damit Gottes Plan auch von Himmel auf Erden erfüllt wird. Hier geht nicht um uns, sondern allein um Gott. Es geht nicht da um mich, sondern um ihn allein. Und er hat mir gesagt, ich will dir eine Sache zeigen. Mein Sohn, von heute an brauchst du keine Angst mehr haben. Und wisst ihr was, von diesem Tag habe ich eine Entscheidung getroffen. Oh, ich werde ein verrückter Träumer sein. Denn ich habe tausend geträumt, doch Gott hat sechstausend dort gehabt. Ich will dir sagen, wir glauben an einen Gott, der so groß ist, der so stark ist, der nicht nur unsere Träume erfüllt, sondern unsere Träume übertrifft. Ich weiß nicht, zu wen ich spreche, doch wenn du Träume ausgesprochen hast, will ich dir sagen, dass Gott diese Träume übertreffen wird. Denn er ist der Gott, der viel weiter geht, viel höher denkt, als wir uns jemals vorstellen können ist unser Gott. Und wir haben diese Frauen, die es die wütend, sagte, nein, das kann niemals sein, doch nach einem Jahr hält sie ihr Kind in ihre Hand. Fällt die Karte. Das ist mein iPad, oder? Können wir das Bild nicht als ein Kind haben? Sorry. Neue Generation. Die Bibel sagt, dass sie durfte ihr Kind in ihrem Arm halten. Und nach einem Jahr hat sich die Prophezeiung erfüllt. Wie viele Jahre? Ein Jahr. Die Bibel sagt, nach einem Jahr hat sich das Wort erfüllt. Ich weiß nicht, für wen das heute ist. Doch vor einem Jahr saß sie leer ohne Kind. Doch ein Jahr später hatte sie das Kind in ihrer Hand. Ich weiß nicht, für wen das ist, ob das für eure Jugend, für eine Person hier ist. Ich glaube, nach einem Jahr wirst du das in deine Hand halten, was Gott in deinem Leben gesprochen hat. Das, was Gott zu dir gesagt hat. Hey, Gott wird es erfüllen. Er ist Gott, der treu ist und ich möchte Glauben aussprechen, dass du sagst, ich habe Glauben, denn wir brauchen Glauben, um das zu empfangen, was Gott in unserem Leben freisetzen will. Und sie hält ihr Kind in ihren Händen. Doch nun ist etwas passiert. Die Bibel sagt, dass ihr Kind gestorben ist. Das macht doch keinen Sinn, oder? Seht ihr das Kind? Das Kind ist gestorben. Und ich denke mir, was wirst du machen, wenn dein Kind stirbt? In anderen Worten, was machst du, wenn die Träume, die Gott dir gegeben hat, anfangen zu sterben? Und keiner will darüber reden in der Gemeinde. Wir reden darüber, ja, Gott macht die Wunder, Gott macht diese Heilung. Nein. Wie viele kommen in die Gemeinde und wir sind trotzdem noch nicht geheilt? Heißt es, dass Gott nicht richtig ist, dass Gott ein Lügner ist? Nein. Nein. Wir haben hier unsere Umstände, hier unsere Situation, die Realität und das ist das, was Gott gesprochen hat. Und ich habe realisiert, dass zwischen dem, was unsere Situation ist und das, was Gott gesprochen hat, eine Riesenspalte ist. Aber obwohl da eine Riesenspalte ist, werde ich mich nicht auf diese Seite legen und werde nicht meine Situation zu meinem Ultimatum haben, sondern ich sage, ich vertraue auf das Wort, was Gott gesprochen hat. Wisst ihr, das ist Glaube, dass auch wenn ich nicht geheilt bin, dass ich sage, Gott, du heilst. Ich hatte vor einigen zwei, drei Monaten gesundheitlich sehr stark gekämpft. Ich war in Griechenland, habe in Griechenland gepredigt: Moskitostich. So ein Moskito. Das ist eine gute Predigt, was kleine Dinge auswirken können in unserem Leben. Und dieses kleine Ding hat mich für zwei, drei Monate lahmgelegt. Und ich hatte Wunden, bis zu neun Wunden an meinem Fuß. Und ich habe Heilung und Heilung gebetet, ich habe keine Heilung gesehen. Und dann musste ich samstags und sonntags predigen, <lacht> Gott ist gut. Doch meine Situation war nicht gut. Wisst ihr, mein Glauben hängt nicht davon ab, wie meine Situation ist. Auch wenn das Kind tot ist, mein Gott ist lebendig. Lass uns so einen Glauben haben, egal wie unsere Situation aussieht, auch wenn meine Situation eine andere Sprache spricht. Gott spricht nur eine Sprache, denn das Wort, was er gesprochen hat, wird in Erfüllung gehen. Denn so wie der Regen vom Himmel fällt und nicht wieder zurückkehrt, so wird Gottes Wort in unserem Leben in Erfüllung gehen. Und wisst ihr, was diese Frau gemacht hat? Normalerweise, wenn ein Kind stirbt, dann macht man eine Beerdigung, man begrabt das Kind. ne? Das hat sie nicht gemacht. Ich werde mein Kind nicht begraben. Ich werde mein Traum nicht begraben. Ich weiß nicht, ist jemand heute hier, der sagt, ich halte fest an die Träume, die Gott mir gegeben hat, auch wenn sie tot in meiner Hand liegen. Ich werde mein Traum nicht aufgeben. Das, was Gott in meinem Leben gesprochen hat, wird in Erfüllung gehen. Und denselben Raum, den die Frau für den Mann Gottes vorbereitet hat, war derselbe Raum, wo sie ihr totes Kind hineingelegt hat. Derselbe Raum. Und es ist nicht ein unglaubliches Bild, dass wir unsere toten Träume nicht begraben sollen, sondern in Gottes Gegenwart hineinlegen. Denn Tod ist nicht das, was tot ist, sondern das, was du als tot erklärst. Auch als das Kind tot war. Und einige sind heute hier und die Situation sieht tot aus. Diese Frau hat gesagt, mir ist es egal, mein Kind wird leben. Ey, das ist Glauben. Gott hat mir diesen Traum gegeben und dieser Traum wird in Erfüllung gehen. Dieser Traum wird in Erfüllung gehen lasst uns wieder träumen, Leute. Wisst ihr, ich, das war, ich glaube, vor sechs Jahren, sechs Jahren, fünf Jahren, war ich auf einer ähm, Schulfreizeit und wir waren in, in Italien. Und richtig verrückt, Gott spricht in der Nacht zu mir ganz klar und sagt, ich will, dass du in das nächste Dorf gehst. Und ich frage Gott, welches Dorf? Er sagt, das nächste. Das nächste Dorf gehst und ich will, dass du dort Worship machst. Und ich will, dass du, ich will, dass du dort betest. Und ich denke mir, okay, bin morgen früh aufgestanden, bin raus aus der Freizeit, habe meiner Lehrerin nicht Bescheid gegeben. Das war ein kleiner Rebell. Heute bin ich auch noch ein Rebell, aber für Jesus Christus, Amen. Come on, Rebellion gegen den Feind, gegen das, was er aufgesetzt hat mit dem System. Und ich bin an dem Morgen dann diesen Berg runtergelaufen und da ist kein Dorf, Leute. Ich war eine Stunde unterwegs. Wie euch bewusst ist, dass Schwarz auch nicht gerne wandern geht. <lacht> Ihr könnt ruhig über die Witze lachen. Darf ich drüber lachen? Ja, lach drüber, komm mal. <lacht> das war <ist> witzig, ha? Huh? <lacht> und ich bin dann, das war irgendwo in Florenz, war ich dann irgendwo unterwegs und dann kam so eine alte Frau mit ihrem Auto und hat meinen Daumen hoch und sie hat mich mitgenommen. Richtig cool. Und dann war ich in diesem Dorf und als ich in diesem Dorf war, hat Gott gesagt, mach Lobpreis. Und ich habe angefangen zu singen, habe gesungen, habe Worship gemacht. Und es war kraftvoll. Keiner war dort in diesem Dorf. Es war wirklich ein Dorf. Und ich habe Lobpreis dort gemacht. Und ich habe angefangen zu singen. Und ich so, Gott, warum bin ich hier? Und Gott sagt, ich werde Träume in diesem Land lebendig machen. Ich Savior. He can move the mountains. My God is mighty to, save. He is mighty to save. Und ich sag, Gott, bist du da? Was soll ich noch weitermachen? Und Gott sagt: Sing einfach, fang einfach an, Lob zu preisen. Und ich fing an zu laufen. Und ich stand vor einem Tor. Und es war eine alte Gemeinde. Und diese Gemeinde hatte zu, das war wirklich ein es war ein Stein und es war super alt. Und Gott sagt, gesagt, leg deine Hand auf die Gemeinde und hat gesagt, ich werde eine Bewegung in Italien bringen, die so kraftvoll sein wird und du wirst Teil davon sein. Ey Leute, das war vor fünf, sechs Jahren. Und Gott hat diesen Traum. Ich habe diesen Traum erzählt und Leute haben mich ausgelacht. Du kannst doch nicht mal italienisch. Ja, aber ich esse gern Pizza. Ey, ich bin nah an meinen Traum. Das ist mein Lieblingsessen. Leute, ich war dann vor einem Jahr in Italien, habe dort gepredigt. Sechs Denominationen kamen zusammen und wir haben mit über 1000 Menschen den Herrn angebetet. In Milano, es war so kraftvoll und dann habe ich gesagt, ich, ich werde einen neuen Traum aussprechen. Ich werde in der Zukunft da auf dem Vatikan. Und im Duomo, das ist in Milano, dieses riesen, riesen, die riesenkirche ist, wo alle gehen. Und ich dachte, ich werde dort predigen, wo der Papst gepredigt hat. Und Leute haben angefangen zu lachen. Und da habe ich gesagt, so, wisst ihr was, dass ihr alle heute lacht, ist ein Beweis, dass Gottes Traum in Erfüllung geht. Dankeschön. Haben alle noch weiter gelacht. Und ich so, ja. Yeah. Und war alles schön und gut. Und wisst ihr, was vor einem Monat passiert? Ich war noch nicht in Rom, sondern ich war in Milano. Und wir haben genau neben der Kathedrale in Duomo, das war das erste Mal in Italien, in einem Theater im Zentrum von Milano, haben über tausende Jugendliche den Namen Jesus Christus neu erhoben. Wisst ihr, ich habe nicht in dieser Kathedrale gepredigt, doch wir waren nur ein Kilometer entfernt davon. Und ich habe den Leuten gesagt, ich bin noch nicht zufrieden, weil mein Traum sich noch nicht erfüllt hat. Aber eins weiß ich, ich bin viel näher dran an einen meinen Traum, als ich gestern war. Gott wird uns Erfolge und Dinge in unserem Leben zeigen, denn er will unseren Traum erfüllen. Er ist der Gott, der Träumen erfüllt bringt. Doch wir müssen unseren Traum festhalten. Wir sollen nicht aufgeben. Wisst ihr, diese Frau hat an ihren Traum nicht aufgegeben. Und das Kind liegt dort. Und der Prophet kommt. Und das ist, was die Bibel sagt. Ich will, dass ihr die Geschichte liest. Dass der Prophet geht und er betet für das Kind. Und das Kind hat siebenmal Genossen, sag mal Genossen, Niesen. Genossen, ja. Ich war zu lang in Amerika. Und siebenmal hat das Kind Genossen. Siebenmal. Und die Bibel sagt, dass nach den siebten Mal, dass das Kind, was tot war, wieder lebendig wurde. Das zeigt mir, dass auch die Träume, die in deinem und meinem Leben tot waren, wieder lebendig werden können. Das zeigt mir, dass das, was tot war, wieder zum Leben kommen kann. Deswegen möchte ich heute aussprechen, dass die Träume, die in deinem Leben tot sind, die Träume, die in unserem Land tot sind, ich glaube, dass diese Träume wieder in Erfüllung gehen. Ich glaube, jetzt yes, wir werden eine Erweckung in Deutschland erleben. Ich glaube, dass wir in Deutschland eine Freisetzung sehen werden im Geist wie nie zuvor, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat. Hey Gott, für die bereit, die von ganzem Herzen lieben. Ich glaube, wir sind die Generation, die Träume aussprechen wird, die Träume leben wird, die Träume sehen wird. Wir werden sehen, wie unsere Generation zu Jesus kommt. Wir sind die Generation, die beginnt wieder neu zu träumen. Das ist unser Gott. Gott, der Träume in Erfüllung bringt. mal alle gemeinsam aufstehen, da wo wir sind. Wow, Gottes Gegenwart ist hier. Ich danke dir, Jesus. Ein Gott, der Träume in Erfüllung bringt. Ich habe zu Gott gesagt, ich habe diesen einen Traum. Ich habe diesen einen Traum. Und zwar in einer Nacht in Äthiopien. Und dann habe ich so eine Sternschnuppe gesehen. Und dann kennt ihr das doch alte Legenden gesagt, du, kannst, du hast einen Wunsch frei. Wisst ihr, die Bibel sagt, wir haben jeden Tag Wünsche frei. Du musst nur fragen und dann wirst du haben, oder? Das heißt, wir haben jeden Tag eine Sternschnuppe über unseren Kopf. Deswegen musst du nicht warten auf die Sternschnuppe, sondern die Sternschnuppe wird auf dich warten. Ich habe gesagt, Gott, mein Traum ist, dass dein Wille in meinem Leben geschehen soll. Ich werde dir mein Leben geben. Ich werde dir alles hinlegen, Gott, wenn du mich gebrauchen willst, dann nimm mein Leben. Ich habe jetzt das Privileg, über drei Jahre bis fast vier Jahre im vollzeitlichen Dienst zu sein, darf die Welt bereisen, das Evangelium predigen. Letzte Woche waren wir in Las Vegas und haben das Wort Gottes dort gepredigt. Es war unglaublich, was Gott freigesetzt hat. Und Träume werden wirklich in Erfüllung gehen und sie gehen in Erfüllung. Und ich erzähle euch heute die Geschichten, dass einige von euch, einige sind euch hier und ihr habt eure Träume begraben, doch wir werden nicht unsere Träume begraben, wir begraben nicht das, was tot erscheint, sondern wir legen es einfach in die Gegenwart Gottes. Und wir glauben, dass das, was tot war, wieder lebendig wurde. Wisst ihr, Jesus Christus, als er auf dieser Welt kam, war er wie ein Traum für diese Welt. Er war unser Traum, er war Gottes Traum für die Menschen. Er war die Gnade in Person. Ist nicht interessant, dass dieser Traum Jesus Christus leiden musste, durch Schwierigkeiten gehen musste. Es ist nicht interessant, dass dieser Traum sterben musste. Und Jesus starb. Jesus starb und ich verstehe es nicht. Und manchmal, ich habe Gott gefragt, ist es so, dass manchmal Dinge sterben müssen, um wirklich zu wachsen? Und wisst ihr, was mir das zeigt? Jesus starb, aber er, er blieb nicht im Grab. Drei Tage später hat er das Grab gebrochen, den Tod überzwungen und er ist lebendig geworden. Und hier sehen wir wieder dieses und dieses Modell, dass das, was tot war, lebendig wird. Oh, es gibt mir Glauben für heute Abend, dass das, was tot in unserem Leben war, wieder lebendig wird. Danken dir, Jesus. Lass uns alle gemeinsam die Augen schließen, da wo du bist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Träume werden in Erfüllung gehen. Sprich deine Träume aus, die Gott geben hat. Deine Träume sind nie zu groß, nie zu weit. Es sind diejenigen, die Träume aussprechen, sie werden es leben. Denn das, was du sagst, was du sprichst, es wird zu deiner Welt. Seine Worte haben Kraft, Leben und Tod ist in deiner Zunge. Deswegen fangen wir an, Leben zu sprechen, Herr. Wir sind die Generation, Jesus, die deinen Namen nochmal neu erheben wird. Wir sind die Generation die Jesus Christus in den Straßen predigen wird. Wir sind die Generation, die Erweckung sehen wird. Ja, wir sind die Generation. Danken die Jesus. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und würden uns riesig freuen, dich besser kennenzulernen. Deswegen schau doch mal bei uns vorbei oder besuch uns auf Instagram unter live.jugendkirche. Bis zum nächsten Mal.